0: promete, llama al 1-800-943-447, en privado, Eduardo López, Navarro, tú verás el resultado, en privado, empezamos entre tú y yo, para que estés más desolado, en privado, una ayuda personal, para grandes soluciones, en privado, en luz, al final del túnel, sin preocupaciones, si sí, tú estás conectado, si yes, ahora ya pasó en privado, privado. si sí, tú estás conectado, Eduardo Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Él es la luz al final del túnel, Oye. es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. ¡Vamos! Ven, privado. En privado, Eduardo López Navarro tú eras el resultado. En privado, Empezamos entre tú y yo
1: para que estés más desogado. Si tú conectado, ahora Advertencia.
0: Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
2: Estás, te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Bienvenido, bienvenidas a que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre con nosotros. Y más que nada, gracias por tu participación, por correr la voz, por decirle a todas esas personas, hermanos, padres, tíos, primos, vecinos, extraños en la calle, por decirles que todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, en eh, hora del Pacífico, tres horas centro, cuatro hora del este, está en privado, donde puedes llamar, hacer tus preguntas, resolver dudas, preocupaciones, aclarar cosas que están media turbias. A veces, rendirle homenaje a aquel que debiste haber sacado o aquella que debiste saca, haber sacado de tu vida de una vez por todas, mandarla en camino a la próxima galaxia, así de suave. Cuando no hace falta tener, no hace falta perder. Entonces, no pierdes, sueltas y te liberas. Lo que sea, aquí estamos para ti. Si quieres hablar con nosotros, teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Cris está listo para recibir tus llamadas y sabes que todas las personas que llamen esta semana van a entrar al concurso para este libro que me pidieron que querían personas. Like Quieren este libro en particular que lo tuviéramos otra vez. Así que yo respeto todo lo que ustedes me piden. Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos. Cada persona que llame entra al sorteo. El lunes de la semana entrante sorteamos entre todas las llamadas. Una, este libro y va a haber un ganador y desde luego que al final del mes sorteamos entre todas las personas que participaron en el mes una cita gratis conmigo de 50 minutos por Zoom. Así que la persona que ganó ayer, Guadalupe, estamos esperando que nos llames para darnos tu dirección, no la hemos encontrado. Mi querido Pepe, saludes, como dicen por ahí.
3: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te saludo. Eh, el día de hoy es un día agradable. Es un día soleado y el día de hoy celebramos el Día del Mosquetero. Así es que todos para uno y uno para todos.
2: Fíjate que me, me acabas de recordar con esa palabra uh, cuando yo era niño, que había que dormir debajo de un mosquitero. ¿Te acuerdas ah, de los mosquiteros? Sí, sí, sí,
3: para cubrirse. ¿no? Cubrir la cama
2: y, y lo metían debajo del colchón. Y, y en mi país pues no había... Muchos mosquiteros que podías reemplazar el que se te rompía, así que lo ibas cosiendo de diferentes maneras y, y a mí me encantaban los mosquiteros. Aquí te los venden de adorno y se ven muy bonitos.
3: Y fíjate que ahora que lo mencionas, Eduardo, cómo en nuestros países se nos prende la chispa de hacer cosas que jamás pensabas hacer. Uh -huh. Por ejemplo... Eh, yo me he dado cuenta cómo la gente todavía en México cuida sus, sus zapatos, uh -huh. sus tenis. Mi mamá todavía lava sus tenis, ¿Ah? ¿sabes? Y yo nomás tan sucio así, ya, eh, ya, voy a comprar otro par.
2: Es que sabemos lo que es necesidad y lo que es uh -huh. pasar trabajo. Entonces, lo que, lo que tenemos, nuestras cositas, como dicen en México, creo, los tiliches, se cuidan, sí. se lavan. Se, no, eh, pero en este país, esta cultura es muy de... next otro nuevo, otro nuevo.
3: Es que todo reemplazado acá. Yeah. No, Oye, pero, Eduardo, y yeah. yo eh, también estamos eh, felicitando a el día, hoy se celebra
2: el día del novio. Okay. Si tienen novio, celebren.
3: Si ustedes piensan tener un novio, también celebren, aunque esa decisión no esté aprobada por su marido, mira, no, no. llegó el día del beso y, y sin beso llegó el día del novio y sin novia ya no más falta que celebremos el día del oxígeno
2: y te quedes ahí azul o morado bueno, pero con el
3: o sea, mosquitero
2: con el mosca, amarrado en el mosquitero
3: y con muchas moscas al lado de mí
2: ay por Dios que te bese la mosca de todas maneras Ojalá que eso, tenga, sí.
3: eso sí, eso sí, las moscas es que me vayan a comer, se van a dar un manjar.
2: ¿Te acuerdas de una película, una actriz española llamada Sara Montiel? Sí, que tenía digo, un... me cuenta mi abuelita. Bueno, tenía una canción que se llamaba La Mosca, indiscreta que hablaba sobre esta mosca que se le posa en la calva de un señor y se percata de lo que piensa al poco rato de su picón. Así es, muy bonita canción, muy, a mí me gusta mucho. Pero bueno, esos eran mis tiempos, así que dejémoslo donde deben de estar, atrás. Sí, señor. Bueno, número de teléfono nuevamente es 1-800-943-4047. Si quieres hacer un cara a cara, más que bienvenido. El link te lo ponemos en pantalla ahorita. También está en el chat. Um, fijado al principio del chat, nada más haces un link y te guías por lo que te dice que hagas estamos en Facebook, bajo Doctor Eduardo López Navarro, y bajo Eduardo López Navarro, y estamos en YouTube bajo ELN sin pelos en la lengua ELN sin pelos en la lengua asegúrate por favor si no lo has hecho que te suscribas a mi canal de YouTube, me encantaría que lo hicieras hay más de 400 y tantos videos de superación personal están bajo videos y bajo lives, las dos cosas. Están todos los programas que hemos tenido de conversaciones, muchos de los de en privado, de, no de este programa, sino los que hacíamos los jueves, Pepe y yo, hace mucho tiempo atrás. Um, también están los programas, estos programas, los de la red hispana, creo que también los suben, no estoy seguro. Pero bueno, ahí está todo para ti, en el N, sin pelos en la lengua, suscríbete, por favor. Y aquí, si no lo has hecho, no olvides de regalarnos tu like, compartir esta transmisión y ¿qué más? Ah, te recuerdo que a partir del primero de noviembre, por dos semanas, todo mi material, cinco libros, nueve CDs, dos DVDs, a 50% de descuento, solo por dos semanas. Nunca han estado a ese costo, jamás. Así que esto es una primicia para ti. ¿vale? Se, se ordenan llamando a la oficina. Al ratito te doy el número Uh, pero es el que siempre te damos cuando hablamos de cita. Ok, ahora sí, lo, lo prometido es deuda, pero antes tengo que, tengo que ir a la llamada de María Madrigal, que está en la puente. Vamos a ver, 1-800. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
4: Bueno, buenas tardes. ¿Qué pasó? Bien,
2: bien. bien gracias. ¿Qué pasó? Ah, Cuéntame.
4: Aquí con una bujita nuevamente. ¿Qué pasó? Uh, primero quiero agradecerle, porque la última vez que me llamó pues, estaba un poquito más, uh -huh. y gracias a su consejo que me dio, pues me siento muy bien. Qué bueno. Muy... bueno quiero agradecerle. A uh -huh. lo mejor me recuerda, pero si no le voy a dar un poquito, los frijoles.
2: A ver, dame lo que tú quieras.
4: Así <risa> tengo una duda que no sé cómo atender hacia eso. Ok. Uh, usted sabe que la relación con mi pareja no está muy bien, digamos, uh -huh. ¿Ah? Pero él frecuentemente me manda mensajes como cómo sería como un poquito altos, o sea, como, oh, mándame una foto de esto, o quiero hacer la noche, como si estuviéramos bien. Mm. Ah, ah, yo la mayoría de veces... Ah, a veces trato de ignorarlos, de contestarlos. También ya le he dicho a él que, pues, que no me lo mandes porque yo primero quiero estar bien claro. pues, con él antes de que de que eso. Porque en realidad, si a mí me lo preguntan, a mí no se me antoja esa claro
1: No
4: sé si por los problemas o por, o por, o por todo, pero no se me antoja. Mm. Y se me hace, no sé si es la palabra correcta, un poquito hipócrita viendo cómo estamos, él quiera en ese sentido hacerlo como si nada ya estuviera pasando, como si estuviéramos en una de miel, como si estuviera todo perfectamente bien, uh -huh. y pues es algo que a mí me tiene incómodo, y a él le molesta que no le conteste los mensajes. Okay. Entonces, mi, mi pregunta sería, ¿qué debo yo hacer? ¿Está si yo estoy haciendo mal al no contestarle? ¿O debería yo estar a su disposición en ese
2: sentido. No, en la relación no, no, la no, 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 eso, eso puede ser llamado prostitución porque darle lo que él quiere para que él esté tranquilo contigo y contento es, es como que estás vendiendo lo que sea que él te está pidiendo a cambio de que él esté bien y eso no está bien. Yo pienso que sí debes de contestarle los mensajes, no necesariamente con lo que él te pide, pero sí pienso que debes de contestarle los mensajes porque es, es cortesía, ¿Right? Es cortesía que si alguien te escribe, tú le conteste. le conteste. Yo lo que empezaría a hacer es enviarle a él mensajes que digan, me encantaría estar lo, suficiente bien con, lo suficientemente bien contigo para poder intercambiar esas cosas. Me gustaría que, que con el mismo interés y con la misma energía que me estás mandando a decir estas cositas, me dijeran ¿sabes qué, Mari? Vamos a buscar ayuda de pareja. Vamos a mejorar nuestra relación. Me comprometo contigo a esto. Eso es lo que le tienes que decir, no, no como crítica, sino como yo también quiero sentirme así contigo, pero tú tienes que trabajar para eso. Los hombres tenemos un error muy grande, algunos de nosotros, entonces me voy a excluir. Algunos hombres tienen un error muy grave y el error es básicamente que todo lo quieren resolver con, con cosas físicas. O sea, que, que vamos, y, si estamos mal y hoy tenemos intimidad, ya se nos olvida, aunque mañana te diga que tú eres la hija de fulana de tal y te recuerde quién es tu mami. Pero bueno, hoy quiero que tengas intimidad conmigo. Las mujeres no funcionan así. Las mujeres se apagan por lo general. Y lo primero que se apaga cuando tiene conflicto con su pareja es el deseo y el apetito sexual. Y los hombres tienen que entender eso. Entonces, te digo algo también... Ay, eso suena como, como que los marcianos están llegando y, y mandándonos Ay, qué, mensajes. Es que
4: estoy fue mi computador.
2: No, tranquila. Lo que te iba a decir <risa> es que también hay un fenómeno que yo le llamo el yoyo, el, el -yo, que hace lo siguiente. Si, ¿Me estás viendo? Ah,
4: ahorita no lo no. Okay. Por bueno, para igual. las personas
2: que sí están viendo, yo tengo un, la mano izquierda como si fuera a aplaudir con las dos manos, pero las separo, ok, um, en la mano de la derecha es el, la persona, en este caso Mari, la mano de la izquierda es su esposo, entonces el esposo la trae así mandándole una, un mensaje que dice, hoy en la noche, hoy rujo como león, y yo quiero que tú seas mi leona venga para acá, chiquilla, entonces Mari empieza a acercarse, porque dice, ay, me quiere, me ama, me adora, y de repente, él, el otro día, pum hace una de las payasadas que aleja a Mari, y Mari se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir, y de ahí él manda otro mensaje, enséñeme su cuerpo que ya se me olvidó desde anoche y Maricai y se vuelve a acercar y ese sube y baja y sube y baja si lo pones uh, de arriba abajo es el movimiento de un yoyo -yo. así que muchos hombres manipulan a la pareja cuando se va muy lejos la traen con lo que ellos creen que la va a traer y cuando se acerca mucho la alejan con lo que ellos saben que la va a alejar entonces no caigas en esa trampa de creerte que porque él te diga hoy soñé con tu cuerpo tus curvas me fascinan. Bueno, pues sigue fascinado. A mí me fascina cuando un hombre es romántico, me fascina cuando un hombre es caballeroso, me fascina cuando un hombre respeta. Yo necesito eso y yo te voy a fascinar con todas las cosas que tú me pides. Yo lo haría de esa manera.
4: Ah, pero si ya estamos, por ejemplo, en, ya ve que estamos con usted en las sesiones, ya está teniendo el este, cambio y... Este, y... Todavía no ha pasado, tierra. Mari.
2: Todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado no, porque nadie. el problema es, es que hay que entender algo. Muchos de nosotros, de nosotros tenemos una membrana no permeable. O sea que por mucho que tú trates de empujar el líquido por esa, por esa membrana, no pasa. Él tiene que abrirse a, a ser permeable. Yo todavía no lo he visto. Necesito ver esa permeabilidad. Entonces le dices, si tú quieres esto, yo estoy dispuesta, pero yo necesito A, B, C y D. Y con cariño y con respeto le dices eso. Cuando él te vuelva a pedir algo, le dices, claro, pero primero necesito que arreglemos eso. O sea, te, te mantiene, le contestas, la, lo respetas. Pero si no te nace, no te nace. Y hay que ganarse a Mari de la forma en que Mari le gusta ser ganada, no de la forma que Petra o, o Torcuata le gusta ser ganada. ¿Right?
4: Porque yo ya se me he dicho, doctor, ya le he dicho exactamente todo lo que usted me dijo. Pues, uh -huh. que, que, y bien, se me dijo, pues uh -huh. sí me gustaría hacer todo, pues como cuando estamos locamente enamorados, este pero pues yo primero necesito estar bien, como pues, okay. una relación esté bien para nada. Okay. Todo. entonces yo, dile. Yo, sí, dice, tú no quieres, entonces. Yo lo que como ella ya se le dicho así de esa manera, uh -huh. y él lo sigue haciendo, yo lo que he estado haciendo es que ya no se les contesto los mensajes. Bueno, y, contéstalos, eh, contéstalos,
2: contéstalos, no, no seas, no pero seas... Pero ¿cómo
4: debo de contestar?
2: Ah, me encanta que me estás diciendo eso, pero ¿sabes qué, amor? Yo necesito que, que me escribas un texto donde me dices, oye, vamos a seguir trabajando las cosas, vamos a seguir... A respetándonos, voy a, voy a mandarte textos que, que te digan te quiero mucho, voy, te prometo hacer este cambio te prometo hacer esto otro esos textos me van a excitar a mí mucho más que tú me digas, mándame una foto de, de tú sabes qué dile lo que tú necesitas de buena forma, dile lo que tú necesitas dile lo que a ti te excita a ti te excita que te trate con respeto que te trañe con cariño, que te traten con, con, con amabilidad eso es lo que a ti te funciona, no que te diga mándame una foto de tu nariz, por ejemplo. No, no te excita, no te excita en lo más mínimo eso. Tú necesitas emoción. Tú no necesitas sexo. Tú necesitas emoción. Y para llegar al sexo, se entra con emoción. No, no con sexo.
1: Okay?
2: ok, Mari. Gusto verte o escucharte. Que sigas bien. 1-800-943-4047. Ok, estábamos hablando de los 12, conse 12 consejos para, para la persona que cae víctima de, de una infidelidad, ante todo el primer consejo es hazte un examen completo de ETS ¿qué son ETS? enfermedades transmitidas sexualmente tú no sabes dónde anduvo te dije ayer que no sabes dónde metió la pluma en qué tintero y tú no sabes si el color del otro tintero va a dañar el color de tu tintero, entonces um, si aunque tú creas que la, la O aunque te digan que la infidelidad no fue en persona, que fue en video, que fue en eh, virtual, que fue en línea, que fue por teléfono, que fue por señales de humo, que usaron el, el burrito mensajero, a ti no te interesa. Si hay un proceso de infidelidad, donde sea que esté en ese camino de la infidelidad, en los diferentes aspectos de la infidelidad, tú necesitas que él se haga un chequeo y tú necesitas ver esos resultados. ¿Ok? Porque honestamente cualquiera te puede decir cualquier cosa. No fue simplemente en, en, en línea. ¿Cómo sabes tú? Si ya hay una intención y ya hubo una acción siguiendo esa intención, ¿cómo sabes tú hasta dónde llegó? ¿Cómo sabes tú si realmente te está haciendo fiel o no te está haciendo fiel? Entonces yo empezaría con un examen completito de todas las enfermedades transmitidas sexualmente. Número dos. Esto es un problema. Si tú te enteras que tu pareja te ha sido infiel y tú sigues teniendo relaciones con él, tú tienes que tener relaciones con protección. Si a él no le gusta, tough cookie. Mala suerte. Pero, acciones tienen consecuencias, acciones tienen reacciones y como tú no sabes lo que él hizo, con quién lo hizo, de qué forma lo hizo, cuánto le costó, etcétera, pues tú no sabes lo que él te puede traer de regreso. Entonces, por un buen tiempo, buen, buen tiempo, tú necesitas usar, eh, él necesita usar protección o ella necesita que él use protección dependiendo de quién fue infiel a quién. right porque uh, tú tienes que estar segura o seguro de que no te traigan a ti ningún tipo de infección de fuera. Muchas veces las traen. El problema no es nada más eso. Si te dan cositas como... como um... ¿cómo se llaman clamidia o cosas así que se curan y lo que tú quieras. Sífilis es otra cosa mucho más seria. Sífilis va al cerebro y se queda ahí acostadito y dormidito y aunque no salga en, en, en exámenes puede estar ahí alojado y dormido. Pero estamos hablando también del riesgo de, por ejemplo, el papiloma virus que no se quita y que tienes una posibilidad de que se convierta en cáncer y a los hombres también les da. ¿right? Las verrugas genitales que también tienen capacidad de, de, de volverse en cáncer y, y ya sabemos del, del VIH. Entonces no necesitamos ninguna de esas bacterias, virus, gérmenes, bichos, cosas raras. No necesitamos nada de eso en nuestro cuerpo. Si él lo tiene, que se quede con él y, y lo disfrute. Pero a ti no, a ti no. O si ella lo tiene, pues que lo disfrute también. Número tres. Investiga tus derechos legales, incluso si esperas sanar la relación y permanecer juntos. ¿Ok? Querer permanecer juntos no quiere decir que se va a dar. La intención puede estar ahí y te pueden prometer el, el, el la quinta maravilla. El problema es que las promesas al principio, porque los te, te enteraste, porque lo agarraste en la jugada o en la movida, porque sabes lo que hay, de repente vienen como ovejitas mansas y te dicen I'm sorry si son bilingües, I am sorry si quieren ser bilingües, pero ni eso son, um, no quiere decir que no usen la lengua, pero no para hablarlo. Te van a decir perdón, discúlpame, lo siento, no vuelve a pasar. Bueno, yo lo siento también. Yo tengo que averiguar cuáles son mis derechos porque si en algún momento resbalas otra vez y caes donde caíste anteriormente y, y violas el, el acuerdo que tienes conmigo de fidelidad ya dos veces, etcétera, porque hay personas que coleccionan infidelidades, entonces tú sabes qué es lo que tienes que hacer en caso de, de una separación. Tienes que saber las preocupaciones financieras, que, a qué tienes derecho tú del dinero que tienen, de los ahorros que tienen, del, del retiro que tienen. Tienes que, y también averiguar qué pasa con las propiedades que tienen, si la propiedad que tiene esta persona la puso a nombre de otra persona, si está a nombre de lo de ella nada más. O sea, todos los derechos que tú tienes. Y uno muy importante... Tienen que hablar y tú saber los derechos que tienes en términos de visitas con tus hijos. Hay personas que cuando les le son infiel o se les infiel a estas personas, el, el enojo y con toda la razón del mundo, el enojo es tan grande, es tan fuerte, es tan intenso, es tan severo, es tan monstruoso que manipulan sus sentimientos manipulando a sus hijos. Usan a los hijos como como pelotitas de ping pong para molestar a la pareja, no dejando que los hijos puedan ir a ver a su mamá o a su papá, quien sea que fue infiel, diciéndole a los hijos lo que hizo su mamá o su papá, o sea, embarrando a la persona hasta el piso. Um, y tú tienes que saber cuáles son tus derechos, porque puede que tu pareja diga, ah, me, me fuiste infiel, te quisiste meter con Tarcisa. No, mi rey, ya no, no te voy a dejar ver a tus hijos más. Mm. Hay derechos. La ley tiene, la ley eh, eh, requiere que tus hijos tengan derecho de ver a sus padres, al menos que el papá o la mamá sean agresivos, nos queda dos minutos, gracias Pepe, um, al menos que, que seas agresivo, que estés metido en drogas, que estés metido en alcohol. Que, que no compres comida, que no los protejas, que los golpees, que los dejes moreteados, todo ese tipo de cosas. Obviamente la ley te quita a ti inmediatamente tus, dese tus deseos, <ríe> por donde ando yo. Todavía me quedé atorado en la llamada de María. Um, tus derechos legales. Entonces, tienes que enterarte cuáles son, por ejemplo, si tú te separas y te divorcias de una persona y tú tienes un hijo, tú la mamá. Tú no puedes levantar vuelo con tu hijo y llevártelo al otro estado sin el consentimiento del papá. No puede ser así ni a otro país para sacar a tu hijo de tu país. Tú necesitas una autorización de la otra persona, del padre o madre que, que no lo tiene. Y si te vas del estado con tu hijo y no le dices nada a tu ex, tú eres acusada de... Um, rapto de, de, de tus hijos o de, de secuestro de tus hijos y puedes terminar en la cárcel. Entonces tú tienes que averiguar sobre todas estas cosas para que estés bien informado, informada. Nunca viene mal que uno sepa todas esas situaciones de antemano. Uno no entra en una relación pensando en la separación, pero hoy en día, y tú lo sabes, uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. Uno de cada dos, 50%. Eso es feísimo, es horrendo. Vamos a, a comenzar esta llamada antes de que. A ver, Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
5: Hola, Doc. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estamos? Pues,
5: un, un poco confundida. ¿Por qué? Eh, sí, dice que eh, mi esposo me dijo que quería empezar a, a cuidarse, ir al gimnasio, y dije yo, ok. Está bien, eh, al principio me sentí como sentida porque dije, hay cosas que siempre hacemos juntos y hace años íbamos juntos ¿no? uh -huh. al gimnasio, pero dije, también necesitas su espacio y yo el mío, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, está bien, pero empecé a ver que se empezó a comprar ropa para el gimnasio y a una noche antes arreglaba su ropa para uh -huh. estar listo y para bien temprano para ir al gimnasio. Uh -huh.
2: Eh... ok, déjame, déjame interrumpirte, ¿Ale? quédate ahí un momentito, así sí. que voy a una pausa de menos de un minuto, okay. no te me vayas, vuelvo contigo claro que sí. gracias um, señales la, las hablamos ayer y las hablamos el viernes señales de que algo está pasando, ropa nueva ropita íntima ropita apretadita cambio de cuerpo, cambio de perfume ¿qué edad tendrá? Entre 45 y 55, ¿creen ustedes? Yo apostaría algo así. Pero va, y nos sorprendemos. y tiene 30 y le puede tener una crisis de identidad a los 30. No te vayas. Estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Ay, Dios. Los hombres somos algo serio. Payasos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños... De regreso en tu casa. Esto es En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué bueno que estás con nosotros. Estamos hablando con Sonia. Sonia nos habla de algo que es un poquito preocupante. Vamos a ver, mi querida Sonia, ya estamos de regreso contigo. ¿Qué edad tiene tu esposo, Sonia?
5: Uh,
2: 47. Ok. <ríe> ¿Escuchaste lo que dije antes de la pausa? No. Que dije básicamente que le vamos a preguntar cuántos años tiene y que les apuesto que está entre 45 y 55.
5: Eh, quité el, el audio el otro para que no fuera a hacer interrupción, porque mm. yo sé que a veces hace interrupción, por eso lo hago. Okay. Quité el de mi iPad.
2: Ok, entonces oh, mire, se está que... haciendo todas estas cositas típicas de los hombres en la crisis del payaso.
5: Yo ayer me volví a escuchar sus audios porque soy adicta a usted.
1: Gracias.
5: <ríe> y este, y dije, es que no quiero sentirme como que yo soy la loca. Mm. Y me estoy sintiendo muy triste.
2: Yo sé, corazón.
5: Y no quiero, no quiero derrumbarme.
2: Ok. Eh,
5: pues le, le ¿Puedo continuarle sí, a ver si estoy loca
2: Sí, sí. sí. <risa> <risa> no me digas eso. No me digas eso. Tú no puedes dejar que un payaso te haga dudar de ti, ¿ok? Entonces, vamos no, por ahí. Tú dale. Ya ver. estoy
5: en ese punto.
2: No, no te dejes.
5: Entonces, este... Yo padezco de insomnio, entonces hice por irme a, a otro cuarto porque él ronca muchísimo mm. y menos puedo dormir. Pero también lo hice porque dije yo, mm, ¿qué le está pasando? Y no, no me buscaba, no me buscaba, esto tiene tres meses, hasta que un día viendo este la tele junto, se quedó dormido y empezó a parpadear su teléfono y yo tengo su clave, él me la dio. Y empiezo a ver en el Instagram, pero a unos mensajes es que él, alguien contestó de algo que él había puesto, ¿no? Y revisé. Y él había puesto corazones y la otra persona puso una sonrisa. Entonces le dije, hey, tu Instagram está sonando, ¿eh? Oh, ok. ¿Y qué es? Ok. Y ya le dije, hey, cuidado, ¿eh? Porque le estás dando corazones a alguien. ¿Qué, qué onda? Ya pasamos por esto una vez y no quiero que volvamos a pasar porque... Me vas a derrumbar, me hiciste mucho daño la otra vez. No, 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 estás loca, no está pasando nada, este, no sé de qué me estás hablando y no sé qué. Y, y lo confronté, le dije, ¿sabes qué? Lo eh, bueno, dejé pasar y porque está muy enojada. Uh -huh. y, y yo sé que uno enojado no puede uno discutir porque claro. dice uno cosas demás. Uh -huh. Entonces uh -huh. lo dejé pasar uh -huh. y, y le dije, ¿sabes qué? eso no está bien, me está faltando el respeto, ah, y dije algo más hay, y volví a checar su Instagram, y vi que había chicas tipo pornografía, ¿no? Mm. y dije, ¿qué onda? o sea, yo aquí estoy ¿no? ¿por qué no me buscas? ¿por qué porque tienes tu Instagram lleno de pornografía? no, son de las, las porque algunos sí son chicas haciendo ejercicio, pero por favor Doc, no nos hagamos, claro. o sea, Claro. Él no está viendo por los ejercicios. Entonces le dije, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué quieres llegar? No, no está pasando nada. Esto es coqueteo. Y encontré, leyendo esto, encontré otras chicas que hacen reflexiones acerca de esto. Y entonces una que es psicóloga española dice, le estás dando likes a fulana y no sé qué. Y, y tú preguntas por qué tu esposa... Resulta así, y se lo mandé, y le mandé dos, y hablaba otro de que estamos hablando de un matrimonio de 20 años y más, no vale la pena por likes echar a perder, entonces se los mandé y lo confronté, le dije, eso está pasando con nosotros, ¿Qué, ¿a qué quieres llegar? Y me dice, es que estás mal, no, nada está pasando, yo solamente me platiqué dos veces con la señora, y ella tiene su grupito y echa un relajo, pero nada más. Y me dijo, pero si quieres ya no voy al gimnasio. Le dije, no, ve al gimnasio, pero ve en otro horario. O sea, si tú estás, a, a, que te atrae a alguien, oye, yo busco manera de, de que no, eh, parar esto. ¿Por qué? Porque tengo esposa, porque a ella es a la que le tengo que decir qué bonita estás, o darle corazón. No te estoy diciendo que me des corazones, porque ni yo ni él nos seguimos ni en Facebook, ni en nada, porque yo siento que no es sano. Mm porque yo soy una persona que confío en la otra persona.
1: Okay. Pero
5: esto me, me, me llegó al límite. Entonces, eh, fue a otro horario y llegó con una cara de derrumbamiento. Y este y el otro día le dije, ¿qué onda? ¿No vas a ir al a, a, a a gym? Y me dijo, sí, pero a en mi horario, que siempre me gusta ir. Y dije, ah, ok. Ah, ya ves, ya vas a empezar. No, es que tú eres la que estás mal estás loca. Okay. A lo mejor estoy haciendo un drama, No, okay. no, no. pero no. yo no quiero llegar a...
2: No, no, estás siendo precavida, porque como acabas de decir hace un ratito, no es la primera vez que pasa algo medio fuchi con él. ¿right? Entonces yo te, yo te recomendaría lo siguiente, y para esto vas a tener que sacar tu, tu, tu vestimenta de asertividad. ¿Okay? No vas a hablar como, okay. uh, me gusta cómo hablas, me gusta cómo dices, oye, estoy aquí, yo qué, me estás ignorando, no me estás cuidando, no me estás diciendo cosas. Eso es bueno, porque eso es lo que tú necesitas. Yo simplemente le diría a él lo siguiente. La última vez que pasó algo, construyó antenas parabólicas para mí, auditivas y visuales. Y ese es el resultado de lo que tú hiciste. Entonces, yo, yo me voy a dar cuenta si hay otra cosa. Yo te suelto. La única persona que tiene la responsabilidad de, de respetarme eres tú. Ahora sí te digo, si tú me faltas el respeto, no hay vuelta de ruedas. Es el final. ¿okay? Y me voy a dar cuenta porque me voy a dar cuenta. Entonces yo desconecto. No te voy a pedir que hagas esto. No te voy a pedir que hagas lo otro. Tú haz lo que tú sientas que tengas que hacer para ser feliz. Yo voy a hacer lo mismo, pero yo me voy a cuidar porque yo no puedo depender de nadie ni de ti que me cuides. Tú ahorita te estás cuidando a ti, etcétera, etcétera. Entonces yo me desconecto de esas cosas y lo que haces es, um, Sonia, le das espacio por si está haciendo algo que se sienta tan confiado que tú no te vas a dar cuenta que te lo dejes saber. Si tú empiezas a ver lo que está haciendo y le dices, mira, vi esto, vi esto, estás dando corazoncitos, él va a dejar de hacer eso porque sabe que tú estás chequeando. Entonces... Cuando tú desconectas, se sienten libres de chequear porque, o de hacer cosas porque piensan que ya tú no vas a buscar, que ya tú no vas a, a chequear ni te va a interesar. Ahí es cuando te das cuenta. Entonces, el, el concepto es el siguiente. No andes en un rodeo. Los rodeos es donde anda en un caballo con un lazo tratando de enlazar uh -huh. a, al ternero. No, no agarra el lazo, ponlo en una mesita, ponlo al lado de la puerta y déjaselo ahí, que si él tiene ganas de algo, él solito se va a poner el lazo en el cuello y él solito se va a ahorcar. No lo busques tú, no lo corretees tú. Él te lo va a dejar saber. Créeme, te lo va a dejar saber. Pero sí tiene que saber que en este punto esos cambios de ropa, de cosas, de horarios, de, de cuerpo, de, de todo eso... Viene por algo. Eso quiere decir que él se está sintiendo menos, que él se está sintiendo inseguro, que él está sintiendo que está envejeciendo y todavía necesita lucir bien. Y eso es para su autoestima. Y es muy fácil perderse en esa inseguridad. Entonces, no lo chequees, no busques, muérdete la lengua un ratito. Lo único que sí le tienes que decir es, de la misma manera que tienes energía para ir al gimnasio, para comprarte ropita, para hacer esta otra cosa, necesitas también darme a mí lo que yo necesito. Te voy a hacer una lista en unos días de lo que yo necesito y tú vas a decirme si lo puedes hacer o si no lo puedes hacer. Y haces una lista que diga que, que, que tengan intimidad, que, hagan, que vayan a, a lugares solitos, cosas de ese tipo. Lo que sea que tú necesites, se lo das. Si no te lo da, es porque anda por otros rumbos. Y ahí sí tú vas a tener que tomar una decisión. Pero mientras tanto, asertividad, en mi país hay una frase que no sé qué quiere decir, pero básicamente <risa> se dice, le cantas las 40, no sé cuáles son las 40, pero bueno, le vas a decir lo que tú necesitas y lo que va a pasar si no. Y de ahí lo dejas a él solito, pones el lazo en la mesita y se lo dejas ahí limpiecito, que si él va a hacer algo tú lo vas a ver. Probemos eso. Y de ahí me llamas después que hables con él y le des esa lista y a ver qué pasó. ¿Ok?
5: Gracias.
2: No te sientas mal. Lo no quiero mucho. Loquita no eres, corazón. Inteligente y precavida mucho más. Entonces, yo también te quiero mucho. Suerte y me dejas. Aquí estoy contigo, no estás sola, ¿ok? Oh, ok, a ti. Hasta el perrito estuvo de acuerdo con eso, ¿no? O alguien estornudó, una de las dos cosas.
3: Oye, Eduardo, me pusieron un mensaje aquí en el chat que si lo que si lo pongo te va a tapar la cara, pero lo voy a leer off, eh, porque sí está bastante largo. Mira. este Doctor, ¿por qué ante una infidelidad las personas nos rendimos fácilmente a ver, pepe, no luchamos?
2: Pepe, se fue de la pantalla, estaba en la pantalla. Sí, sí, sí,
3: pero es que te tapa todo.
2: Ah, no, está bien, dale.
3: Ah, bueno. Doctor, ¿por qué ante una infidelidad a las personas nos rendimos fácilmente y no luchamos por recuperar a la persona con la que estamos casados y la dejamos ver a la otra persona que no hay campo para nadie más? ¿Por qué dejar el camino libre a la otra persona? ¿Sería bueno luchar, ser más cariñoso, amoroso, atento? Y si el caso eh, de bajar de peso y ponernos guapos al fin, si no se puede recuperar a la pareja, nos quedamos con el autoestima
2: bajo. Y, y está muy bien. Lo que pasa es que eso es asumiendo que alguien está haciendo esas cosas um, para mejorarse y mejorar la relación con su pareja actual. Pero no siempre es así, porque a veces lo que estamos haciendo es prepararnos para ir a meternos con quien sea, que nos vean más jóvenes, más guapos, más, más, uh, menos gordos, más formados. Y igual, si tú dices, mira, mi pareja está en un proceso de, de tune-up, que se está arreglando, que se está componiendo y me busca y es, y es romántico, o romántica y, y me invita a salir y nos vamos a ver el, la puesta del sol en la playa y hacemos esto. Es fabuloso. Pero si todo pasó, si no hay intimidad, si no hay el corazoncito, si no hay eh, eh, muestras de emociones buenas y lo que tú andas es mejorándote tú, descuidando a tu pareja. Eso es una luz roja. Ahora, yo, yo tengo que pensar lo siguiente. Si mi pareja ya no está interesada o interesado en mí, yo necesito salirme de esa situación porque yo tampoco me voy a arrodillar y decirle, su majestad, quédese conmigo porque usted es lo mejor que hay. Le beso los pies, le corto las uñas. No, no, no. También hay que darse uno a respetar. Si tu pareja no quiere estar contigo, no hay drama. Corta, corta. Pero o conmigo respetándome o sin mí. Fíjate
3: que, Eduardo, que me tocó una situación donde eh, tú tratas de tener a la pareja y decirle, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y la pareja no quiere, por x y Pero sí te puede criticar porque tú te te, te vas, te haces tú, no, si te haces esto, y que vas al gym, y que ya no le dijes tiempo. Pero si lo dijiste, le dijiste, vamos a hacer esto juntos.
2: ¿De qué se trata acá? Es que hay parejas, y, y no todas, pero hay parejas que dudan mucho sobre lo que uno siente hacia ellos o ellas y, y necesitan comprobar que de verdad te quieren o, o quieren estar contigo. Entonces te, te dicen mucho no lo he hablado muchas veces este ejemplo. Cuando lo vi, la primera vez que lo vi, creo que era yo era un niñito, no entendía muy bien lo que estaba pasando. De ahí lo vi en la Catedral de Puebla. Cuando un palomo quiere a su paloma y tiene ganas de tener intimidad con esa paloma, es lo único que puedo llamarle porque no creo que haya romance entre ellos, pero bueno anda haciendo el baile del palomo, que es que infla las, las plumas, levanta la cola, hace un ruidito bien chulo que hacen esos palomos, y caminan con mucho garbo y ahí alrededor de la paloma y ella pica, 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 comiendo, 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 y ella no le hace caso para nada. Y el palomo sigue, el palomo sigue, no se da por vencido. Hasta que finalmente la paloma dice, ay, yo estoy repleta de maíz. Ok, dale, termínalo.
3: Dale, vaca en el, muerta.
2: En, 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 entonces... Hay, hay personas que se dan por vencidas, que, que tratan, que dan el bailecito un par de veces, hacen el ruidito ese bonito que hacen, y de ahí, como no pasa nada, se dan por vencidos. Eso es un problema. Pero también el otro extremo es un problema. ¿Cuánto tiempo vas a bailarle alrededor? Y te siguen diciendo, no no, 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 pero qué ganas todavía tratando de invitarla cuando no quiere ir, de dormir contigo cuando no quiere dormir contigo, de compartir en un restaurante cuando no quiere ir a un restaurante. ¿Cuándo es que tú vas a captar el mensaje que dice, se acabó? Pienso que hay que ser sensato con eso, y, y si se acabó, se acabó. No se acabó tu vida, se acabó tu relación con esa persona. Lo amas, la amas. Ok, te va a doler. Pero cuando salgas de eso y te des a respetar, vas a decir, ish, ¿cómo pude estar tan ciego tan ciega? Mira cómo enseguida se metió con fulanita o con fulanito, lo que sea. Si no te quieren, no te quieren. El problema es que no sabemos. Que, y esto, amigos, por eso escribí el libro El monstruo en mi cama. La mayoría de nosotros no sabe quién tiene en ¿Con su casa. Hasta que se divorcian. Ahí sí saben. Cuando te quieren quitar hasta el hilo de los calzones que usas. Todo. O sea, te, 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 te aplastan, quieren que te vaya mal, te quieren quitar a los hijos, te acusan de cosas que no son. Um, pero, o sea, no conocemos a la gente con quien estamos. Es triste, es muy triste. Pero bueno.
3: Bueno, por eso dicen que los amigos se conocen en la enfermedad, la, la pareja, para. la pareja en el divorcio y este, los hermanos eh, cuando estás preso o algo así.
2: O cuando se mueren los papás y quedó una herencia. Ahí no, es, cosa, no,
3: es cosa, no, no, no.
2: aquí en este programa lo vemos con mucha frecuencia.
3: Ahí ¿Hay, hay, hay una frase que me gustaría opinar que dice: todos somos amigos hasta que se rompe la piñata.
2: Sí, señor. Sí, señor. Ahí es, no creo en nadie. Quítate y si te tumbo y te rompes, como dicen. Finamente en México el hocico. <risa> uh,
3: Cariñosamente.
2: Cariñosamente. Pero bueno, en fin, yo sí pienso que si tienes a una persona que está pasando por ese cambio, tienes que mantener los ojitos abiertos, pero no dejárselo saber. Tú tienes que darle el espacio a que te pruebe que es buena gente o a que se cuelgue. Y si se cuelga, pues ya, colgado. Se quedó colgado. Pero quedarte encima de eso no me parece que es buena idea. Ok tenemos y quién quién es, um, es la persona que puso el texto aquí está nuestro querido Manuel a ver Manuel cómo estás hola Manuel eh, doctor buenas tardes hola yo fui
0: el que le escribí el mensaje sí
2: señor el mensaje de
0: texto uh -huh. eh, y comparto comparto con usted la mayoría de lo que nos está diciendo yo simplemente quisiera eh, preguntarle algo uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una infidelidad? Eh, en la mayoría de casos eh, no, no es de parte y parte que de pronto uno va dejando que la relación se enfríe con el paso del tiempo, con el paso de los años. Uh -huh. Uno ya no es tan atento, uh -huh. uno ya no es tan galán, uno uh -huh. ya no tiene complementos para, pues, para la señora sí. y viceversa. La señora para uno lo mismo. Claro. Y antes empiezan a burlar de los defectos físicos que uno tiene. Que mire cómo está de gordo, mire esa panza. Ay. Y en el trabajo en el trabajo, en el supermercado no faltará quien le haga a uno sonrisitas, ¿verdad? Ay, caramba, qué simpático, mire que esto! Entonces, como que el ego de uno, como que es una bofetada, como, decía, pero mi señora me ve como, como si yo fuera un, si yo fuera transparente.
1: Mm.
0: Y esta otra persona vea que le estoy causando como, como gracia. Entonces, a lo que yo voy, yo sé que uno es el que toma la decisión al final, pero no ¿no será que uno da como la pauta? Para que otra persona entre en la relación. Una vez escuchaba en un programa, pero hace mucho, mucho tiempo, de una terapeuta. Ella es de República Dominicana. No acuerdo, no recuerdo el nombre de ella. Y tenía programa en televisión.
1: Me pareció lo
0: que usted a lo que usted está diciendo. Y eran unos señores de 65 años. Mm. Y decía la señora que estaba ya aburrida porque el señor era muy infiel. Que era muy infiel. Mm. Le dice a la señora. Ver. Yo de usted todos los días me le encara quiera o no quiera, me le subía encima y lo dejaba sin energía. A ver qué va a hacer. Y yo digo, doctor, cuando uno ama a la otra persona, no tiene que esperar a que el hombre, hoy es viernes, hoy es sábado, no, 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 yo también, la mujer también tiene necesidades, o yo, o yo quiero,
1: yo necesito.
2: Pero acuérdate de un par de cosas que has dicho tú que son importantes. Entre ellas, a la mujer se le entrena desde niña que la mujer no pide, la mujer sigue. La mujer espera. La mujer es la que espera que el hombre tome el primer paso. La mujer es que la que espera que el hombre le haga el bailecito del palomo. Si una mujer es así, es una mujer aventada, es una mujer suelta, vete a saber de dónde viene. Todos esos tipos de pensamientos que se le puede achacar a una mujer. Ahora, Dios la perdone, la bendiga y la proteja. Si a la mujer se le ocurre decir a la hora de la intimidad, probemos esta nueva posición. Porque enseguida es, ¿de dónde la aprendiste?
0: Total, totalmente de acuerdo. Y lo último que le agrego, pero desde cuenta, para uno de hombre ser infiel, necesita una mujer. Y muchas mujeres ahorita, en, este, en esta época, o oh, que el hombre casado sabe mejor. Y ellas también son casadas. Entonces, sí. es la doble moral. Como dicen, con mi marido, no, soy pura y casta. Pero a, afuera, así con sonrisitas, con todo el mundo, cuando pues, yo pienso que uno... En la intimidad del cuarto de la habitación uno, pues, como dicen, hagamos lo que sí. usted me entiende. ¿verdad? Sí, pero mira no Manuel, pensar?
2: déjame decirte algo, déjame decirte algo. Yo creo que la persona de quien tú estabas hablando es Nancy Álvarez. Um, la que sí, sí, habla del sí, chaca sí, sí, chaca. De yeah, right. um, eh, que nos, no, hablando de Nancy Álvarez, ojalá escuche esto en algún momento. Una vez la invité al programa y nunca me regresó la llamada. Pero bueno, esa es otra cosa. Um, te digo algo. Tú dijiste algo sumamente importante, dijiste sobre la pauta que, que los rechazos o la, la negligencia conduce a que la otra persona busque fuera. No, puede crear inseguridades y puede crear ganas de ir fuera, pero la decisión de ir fuera es porque te da la gana. No es una pauta, ni es creada por nadie, ni nadie te obliga, ni nadie te empuja, porque tú puedes decirle a tu esposa, hey, ya no aguanto, si tú no me vas a dar, yo voy a buscar afuera. Y si ah, la mujer te dice, sea. pues no te voy a dar, entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a quedar como infiel porque soy respetuoso. Te voy a respetar a ti, aunque tú no me estás respetando a mí. Vamos a terminar la relación y al terminar la relación ya me puedo meter con quien se me antoje y nunca vas a ser infiel. Pero eh, le echamos la culpa. Bueno, ya no me da intimidad. Bueno, ya no se lava los dientes. Bueno, ya está muy cansado. Entonces esa no, esa no es razón para ser infiel. Hay una sola razón para ser infiel y se llama porque me da la gana. Totalmente de acuerdo, doctor. No Muchas
0: otra. gracias.
2: A... a ti, Manuel. De acuerdo, gracias, gracias. por tu llamada. No, ¿y es, es... <risa> 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 Oye. Isha, la inolvidable. ¿Qué? Uh, fíjate, Eduardo, que a mí me <risa> gusta
3: mucho este la canción de Luis Miguel. Eh, para ejemplificar esto de no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes de esto. ¿Será que no me amas? Fíjate, o sea, es una canción, yo sé, pero tiene una filosofía detrás. Sí. Y tú dices, si tú analizas bien ese pedacito, realmente es, no, es que te dormiste, es que llegas tarde, es que yo me duermo temprano, es que, y es que, y es que, y este. Y cuando ponemos el es que enfrente, nosotros estamos poniendo como una coraza, ¿no?
2: Sí. Y acuérdate que el día que tú eras, que tú seas infiel, es como lo que le ponen a las vacas cuando las compra un, un ganadero y le, le quema las iniciales, nunca se te quita y eso es lo que pasa cuando te pegan esas iniciales de infidelidad siempre vas a ser infiel nunca se te quita tus hijos van a ser dañados por eso tus hijos van a ser afectados por eso tu familia va a ser afectada con eso y van a afectarte a ti y tu, tu reputación se va a quedar no existente por un brincolín aquí en, en, en el motel tal o en el, en el carro, en el asiento de atrás donde se te antoje Tien, acciones tienen consecuencias y tienes que medirlas, si tú tienes ganas de ser infiel, fabuloso lo único que tienes que hacer es dejar a tu pareja, decirle nos dejamos, ya no estamos juntos, vamos a divorciarnos, cada uno se va por su lado y métete con quien tú quieras. Ya no eres infiel y ya pudiste meterte con quien tú quieras, pero, pero no hagas las dos cosas a la vez. No, no, no es justo para nadie y no, no le echemos la culpa, es que ella, que ya envejeció, que tiene arrugas, que la barriga, que, que ya no se le ve lo que...
1: No se lo
3: encuentro, no se lo encuentro. Fíjate que un día, un día me dijeron, es que, ay, es que mi cuerpo, no sé, este yo no estoy con, contenta con mi cuerpo. Le dije, el día que yo te, te diga que no, me, me parece que no eres estética o cualquier cosa, dije, tienes otra amiga. Sí. Has ganado otra amiga. Sí, sí.
2: <risa> o sea. All right, vamos a, nos quedan que, así con ¿tú esto. ¿Tú crees yo... que?
3: Perdón, ¿tú crees que a los hombres nos vamos a detener? Ah, esta está en su lugar, esta no, está a dos centímetros. No,
2: no, no, no. no. Uh, ni, ni miran, ni, ni no les importa. Es nada más, qué, ¿dónde la voy a poner? Y punto. Pero bueno, ok, te la doy rapidito a las que quedan, porque es importante que terminemos el tema. No te apresuras a tomar decisiones a largo plazo. Se, se, se sugiere... Que esperes mínimo de seis meses para tomar decisiones a largo plazo después de una infidelidad. Te dejo o no te dejo, me busco a otro, o no me busco a otro o otra. Seis meses. Consigue apoyo. Busca apoyo con, con personas que te entiendan, que te comprendan, que te escuchen, con consejeros, con psicólogos. Número seis, no intentes utilizar el sexo para solucionar el problema. Hay gente que piensa que si te fueron infiel y tú empiezas a darle sexo a tu pareja, no te va a dejar. No, va a estar contigo y va a estar con la otra persona. El sexo no arregla absolutamente nada. ¿ok? Por lo general es aconsejable no tener relaciones sexuales hasta que la re relación haya restablecido la confianza en, en ustedes, hasta que tú y tu pareja estén haciendo las cosas y te hagas bien y te, hagas, te sientas con confianza. Si no, no debes de tener relaciones sexuales. Número siete, aprende todo lo que puedas sobre la infidelidad. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no sabes. La razón por la cual los hombres lo hacen, que es inseguridades. La razón por la cual las mujeres lo hacen, que es falta de cariño, etcétera. Número ocho, no hagas amenazas que no estés dispuesta a cumplir. Si le dices, me lo haces una vez más y te dejo y te lo hace una vez más y no lo dejas tus amenazas no valen nada así que no hagas eso nueve confía en tus sentimientos y observaciones si siente que está haciendo algo mi querida sonia um, es porque está haciendo algo Número 10, no te culpes por el comportamiento de tu pareja. No fue infiel por tu cuerpo, tu cara, tu edad, tu barriga, tus pies, tu, nada. Te fue infiel porque le dio la gana, justo lo que di dijimos. 11, ve a terapia con tu pareja si quieres resolver las cosas. Un encuentro matrimonial seguido por terapia de parejas. Si te dicen, no, ya cambié, todo está bien, no, 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 señor, así no. Y número 12, uh, no metas la cabeza en la arena. No te hagas la que no ves, no te hagas el que no ves. Está pasando, aduéñate de la situación ten valor de quedarte si vale la pena y de salirte si no vale la pena ok, con eso se nos acabó el tiempo, mil gracias Pepe mil gracias Cris, a ustedes mil gracias por siempre estar ahí, los quiero un montón les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor nos vemos mañana